0: Em seis segundos, você se apaixona.
1: Em seis minutos, você faz dois milhões.
0: Em seis horas, você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis dias, você cria o um mundo.
1: E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né?
0: Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.
1: O Cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira e cobria aproximadamente 25% do território brasileiro. Atualmente, conforme dados do Ministério do Meio Ambiente, apresenta menos de 20% da antiga área e, desse restante, apenas 2% estão protegidos em parques ou reservas.
0: A pecuária extensiva e a agricultura mecanizada de soja, milho e algodão são as principais causas da destruição de boa parte desse tipo de formação vegetal. Para a prática de atividade agropecuária, ocorrem frequentemente as queimadas, pois esse é um ato que gera poucos custos para o preparo inicial do solo.
1: Segundo o programa Queimadas, do INPE, o Cerrado registrou 44% a mais de focos de incêndios de 1 de janeiro a 10 de setembro de 2019 do que o observado no mesmo período em 2018. Os dados gerais até setembro já se aproximam do máximo de todo o ano anterior.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu sou o Ives Vieira e eu, Beatriz Calil, e hoje falaremos sobre as queimadas no Cerrado. Para isso, vamos conversar com Geraldo Wilson Fernandes, professor do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas e coordenador do LIB da UFMG. Olá, Geraldo.
2: Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá. É um enorme prazer estar aqui com vocês.
1: Primeiramente, obrigada pela presença aqui conosco. Para começar, como se dá o processo de queimada no cerrado e por que ele é um bioma propenso a combustões espontâneas?
2: O cerrado é uma vegetação, é um bioma que evoluiu com uma forte pressão histórica do fogo, ou seja, o fogo já ocorre no cerrado há milhões de anos. Todavia, ele não ocorre com a intensidade e frequência com que ele ocorre atualmente, devido aos processos que certamente abordaremos nessa entrevista. Com respeito à questão da combustão espontânea, ela acontece eh, de forma até natural nesse bioma, devido à menor umidade relativa do ar e as características da própria vegetação. Como eu disse anteriormente, eh, infelizmente nós temos no Cerrado eventos de fogo causados pelo homem, o que não é, então, uma questão é, espontânea.
0: Em uma entrevista de agosto, veiculada pelo G1, a pesquisadora da Universidade de Oxford, Erika Berger, afirmou que os incêndios na floresta amazônica não acontecem de maneira natural, ao contrário do cerrado. O que difere as queimadas em dois biomas? E quais as distinções entre queimadas espontâneas e provocadas?
2: A questão realmente da, da queimada na Amazônia, mesmo que ela ocorra de maneira espontânea, tendo em vista a maior umidade do ambiente, ela não progride da mesma forma. As vegetações florestais, de modo geral, não têm as mesmas características da vegetação que evoluiu no ambiente árido ou semiárido. Então, a vegetação tem estruturas diferentes que toleram mais ou menos ao efeito do fogo. No cerrado, como eu disse, o fogo ocorre e se alastra rapidamente porque é um ambiente aberto e com muito menor umidade. E, além disso também, nesses dois ambientes, o ambiente florestal e o savânico, esse fogo caminha a velocidades diferentes devido às condições naturais né, desses dois tipos de ambientes contrastantes.
1: E como as épocas e os diferentes climas ao longo do ano interferem nas queimadas?
2: Também está relacionada à questão da umidade presente eh, durante as estações. Na época chuvosa, logicamente, eh, o início do fogo ele é prevenido pela questão da maior umidade. Ao passo que no nosso inverno, onde não há chuvas e onde as temperaturas são elevadas, nós temos então né, o, o fogo, quando iniciado, percorre rapidamente esse ambiente, causando grandes destruições. Então, a época do ano influencia enormemente. Porém, quando o fogo, por exemplo, ocorre é, na época nossa seca, no nosso inverno, se ele ocorre entre o início e o fim, também tem grandes diferenças, né, por causa das próprias adaptações das plantas. As plantas, você imagina fogo, por exemplo, acontecendo quando todos os frutos estão prontos para serem dispersos. Eles são eliminados. Então, o fogo pode ter efeitos mais ou menos devastadores, dependendo da estação e da época dentro de cada estação.
0: Geraldo, eu gostaria que o senhor me falasse como a fauna e a flora do cerrado desse bioma se adaptam a essas condições do bioma.
2: Essa é uma pergunta bastante interessante na verdade, você não tem uma adaptação da fauna ou flora de forma tão imediata. Essas adaptações que nós temos ao fogo ou mecanismos de tolerância, eles, evolu- eles evoluíram nos últimos 4 milhões de anos. O que nós estamos vivendo agora nesse nosso antropoceno é uma quantidade imensa de fogo. né, todos os anos. E as plantas não têm condições, por exemplo, de evoluir sementes que são capazes de se enterrar ou de fugirem do lugar em tão pouco tempo. Então, o que nós estamos vendo hoje são adaptações que ocorreram nesses organismos há milhares de anos, há milhões de anos atrás, e não há condições de se adaptarem rapidamente ao que estamos causando ao ambiente.
1: E agora sobre a questão estatística, quais variáveis são levadas em conta na hora de fazer pesquisas, né, mais dados estatísticos sobre as queimadas que ocorrem no Cerrado? É possível fazer projeções sobre as próximas queimadas?
2: O nosso Instituto de Pesquisas Espaciais e outras instituições que acompanham, que monitoram os eventos de queimadas no país são de excelente qualidade. Elas têm feito um trabalho fantástico, porém, Existem algumas limitações, por exemplo, os nossos satélites ou sensores são capazes de pegar apenas aqueles focos grandes de incêndio. Então, uma limitação é entender aqueles pequenos focos que também causam destruição. Então, há uma limitação pequena que nenhuma outra instituição do planeta consegue por causa de limitações tecnológicas ainda. Sobre projeções futuras, as perspectivas não são boas, tendo em vida o avanço das modificações induzidas por homem, pelo homem no nosso planeta, é, dentre elas essas grandes mudanças climáticas, essas mudanças globais, que indicam que os eventos de fogo e sua severidade deverão aumentar nos próximos nas próximas décadas.
0: Geraldo, ultimamente, a intensificação das queimadas pelo homem, sem um manejo adequado, tem ocasionado a degradação do ambiente, esgotamento das terras, erosão, perda da biodiversidade do Cerrado, entre outros fatores negativos. Assim, mesmo com a ocorrência de queimadas espontâneas, o agronegócio também pode ter uma parcela de influência no cenário do Cerrado?
2: Certamente, e isso é devido Ah, Duas possibilidades, vamos dizer assim Uma delas é justamente uma ignorância do nosso agricultor Ou até do grande empresário em colocar fogo Para se ver livre né, de algum material vegetal que ele fica Ou então como forma de preparar o terreno O outro, eu diria que é lamentável dizer Mas é justamente uma burrice É quando você tem o conhecimento E continua cometendo erros de sempre colocar fogo Como eu disse, nossas plantas e nossos animais não estão adaptados, de repente, a esse fogo, mas eles são tolerantes. Só que com a recorrência do evento, suas reservas energéticas acabam e eles não conseguem mais responder e assim eles devem deixar um ambiente ou ser extintos. E aí está um enorme problema que teremos que enfrentar, que é a perda ou a erosão da nossa biodiversidade, dos nossos potenciais medicamentos né para curar as doenças que tanto acometem a humanidade.
1: E para finalizar nossa conversa, e como está sendo possível manter o trabalho do Laboratório de Ecologia e Evolução da Biodiversidade, no qual o senhor trabalha, mesmo com a redução dos recursos financeiros da universidade?
2: Nós ainda estamos vivendo de projetos antigos, mas caso não tenhamos financiamento e esse recurso ou possibilidades né, de conseguir de captar nossos projetos seja interrompida, é, certamente nós teremos grandes problemas. Um deles é, lógico, é, a interrupção dos projetos em andamento, o que causaria aí eventos catastróficos né, na continuidade das pesquisas, geração de conhecimento que tem sido prontamente utilizado para resolver problemas do nosso próprio país. Nós, por exemplo, estamos à frente da coordenação da pesquisa sobre biodiversidade, do país inteiro, com o o grupo do PPBio, que é o Programa Brasileiro de Biodiversidade. Sem financiamento, essas trilhas que nós adentramos para buscar novos medicamentos, novos conhecimentos sobre os impactos climáticos nas nossas florestas, serão engolidas novamente pela floresta, que reclama eh, essas trilhas de volta. E aí eh, teremos que gastar muito mais, além de perdermos também nossos estudantes que acabam indo para outras áreas ou outros tipos de trabalho. Professor,
0: o senhor gostaria de acrescentar algo, repetir, reiterar?
2: Eu acho que, novamente, relatar a importância do conhecimento para entender a questão do fogo, né, dentro dos multifatores que nós cientistas temos investigado no país. Nós precisamos entender melhor o fogo, principalmente hoje, quando muitas vezes também temos pensado em utilizar o fogo como ferramenta para eliminar combustível das nossas florestas e prevenir incêndios maiores. Tudo isso só pode ser conseguido através de pesquisa científica sólida de nossas várias instituições no país.
1: Finalizamos aqui mais um programa da Rádio Terceiro Andar. Mais uma vez, obrigada, professor Geraldo. Até a próxima.
2: Foi um enorme prazer ter contribuído com o programa de vocês.
0: Este programa foi produzido e editado por Beatriz Calil e Ives Vieira.
1: Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.
0: Para ouvir esse e outros programas, acesse o site Rádio Terceiro Andar, Acompanhe a
1: Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto
0: de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de Rádio Jornalismo e Mídias Digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Arlen Valadares e Frederico Pessoa. Coordenação Geral Professora Sônia Pessoa.